0: Vamos a isto. Bem-vindos ao TSF Open Mic. Eu sou o Hugo Neutel. Hoje falei com o André de Freitas. Aposta minha. Se há um comediante português bem colocado para ter sucesso internacional é o André. É talvez o comediante luso que mais incorpora o espírito anglófono do stand-up. Não há cá poses diárias no Instagram, nem armar sem -se diva. É escrever e ir a palco, é o que interessa. Claro que faz isto porque está num meio que o permite e que funciona assim mesmo. É stand-up a sério, um meio crescido, para gente crescida, de e para pessoas de todas as estradas da vida. Sinto que esta conversa foi um bom binóculo para sabermos como é o mundo do stand-up num país que leva esta arte de palco a sério. Espero que gostem. André, bem-vindo ao TSF Open Mic. Obrigado por teres vindo. Bah, vamos falar sobre esta tua aventura no, no stand-up. Tu começas por ir para os Estados Unidos com 18 anos e logo depois para Londres. Completamente focado em fazer stand-up. Ah, é isso. Ah, eu comecei antes em Portugal.
1: Depois queria-me tornar um comediante de clubes e não havia clubes. E esse era o meu foco. Então fui para os Estados Unidos. Estive lá dois meses. Onde? Não consegui o visto. Estive na Califórnia. Uhum. Ah, e depois voltei e fiquei em Portugal não, nunca ias chegar ao, ao, mesmo ao que eu queria fazer então depois decidi ir para Londres
0: um, há 4 assim, anos atrás uhum. E vais para Londres uh, lá está completamente focado em querer fazer stand-up e fazer disso a tua vida mas eu presumo que os primeiros tempos não tenham sido fáceis, não é?
1: Não, fáceis não foram de certeza. E também porque eu fui com uma inocência de miúdo. Eu fui com euros no bolso que tinha usado para vender o meu carro e dizer Ah, isto é para Londres. E eu não sei se, se os teus ouvidos, se o pessoal já teve a oportunidade de ir a Londres, mas para quem não teve... euros não dá para nada. Nada. Eu 400 euros deu para comprar uma sanduíche quando cheguei lá e depois para comprar um café já tive de pedir um empréstimo. Mas, olha, como
0: é que vais para lá? com, com uh, Neste caso em Londres já devias ter 20 anos, para aí. Uh, o, que, o que é que os teus pais disseram disso? Agora vais para Londres para ser comediante stand-up. Mas isto era
1: uma altura que é tipo, imagina, quando eu comecei ainda era a altura que as pessoas perguntavam o que é que é stand-up? E quando tu explicas o que é que é, Pá, vou para o palco contar umas piadas, não sei o que, é uma cena... E o meu pai e os meus pais, que não são das artes, que é tipo, para mim, vais para a Inglaterra para ser comediante. E não. tu
0: foste com um 400 euros no, no bolso. Fui com 400 no E bolso. depois, como é que fizeste?
1: Depois, o que aconteceu? Primeiras, as primeiras noites fiquei num hostel, num daqueles num, hostels onde algumas pessoas vivem. e Inclusive, na primeira noite, tive um ataque de asma e estava a fazer um monte de barulho. Não conseguia respirar. E ouço alguém a dizer assim, If you're gonna
2: die in the corner just do it silently.
1: E isso para mim foi, tipo,
0: Bem-vindo à salva urbana. Foi mesmo aquilo... Epá, mas... uh... e, e, e sempre focado em querer fazer stand-up, mas tinhas que sobreviver, não é? Portanto, pá, como é que tu fizeste? Pá, assim, ao início eu queria alugar
1: um quarto, mas não tinha dinheiro suficiente para fazer um depósito, tive que arranjar um emprego, e enquanto estava a poupar para o quarto, dormi no escritório desse emprego. Dormia debaixo das escadas, um, com a minha Esse mala. Esse emprego era o quê já agora? Era vendedor de bilhetes de paintball. <risos> Na, rua. Na rua. Na <risos> ah... rua. Só comissão também.
0: E, e deixavam e... De dormir no escritório?
1: Deixavam, mas não sabiam. <risos> okay. uh, ou, ou se eles sabiam era mais, vamos tipo, fingir que não sabemos. Era uma coisa assim. Mas eu acho que eles não sabiam, porque o que acontecia é que... Eu, eu fazia o despertador meia hora mais cedo, saía, levava as malas, guardava as malas noutro sítio lá no, no escritório, e ao café, e aparecia, e o gajo estava no escritório e oh, bom dia, não sei o quê. Ou seja, foram, pai, três semanas, assim... Um, e nesse processo todo eu tinha que andar com as malas para todo lado, então eu ia fazer open mics uh, em bares, pubs, à volta de Londres, na, na parte de baixo, e, e aquilo tem sempre uma escadaria muito estreita, de sim, madeira. Então sim. eu lembro de ouvir o som de trazer a mala. Muitas vezes são cavos, não é? Exato. E a mala. Tuc, 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 tuc. Uh, e eu ia fazer stand-up, pois levava a mala, tudo o que eu tinha no mundo, dava naquela mala, eu ia de um lado para o outro fazer open mic atra... uhum. atrás
0: do open mic. Uhum. E... Até conseguiste arranjar um quarto, é isso? Até consegui arranjar um quarto. E começaste um... a ter uma vida um bocadinho mais normal.
1: Uma vida um bocadinho mais normal, mas nunca é... Porque o, o, o trabalho não é prioridade. Não era. É uma forma era de alimentar o, o sonho do stand-up. Exato. Era tipo, tudo o que eu fazia era de forma a que eu pudesse fazer stand-up. Ou seja as condições às vezes não eram ideais, ou o pagamento às vezes não era ideal, mas eu não estava lá
0: para isso. Então, para mim, não, não, não me fez grande diferença em termos de fazer esses... esses. Uhum. E como é que foi? Foste tendo empregos de dia enquanto a coisa não desenvolvia no stand-up? Empregos diferentes, é isso? Empregos diferentes. Ah, fui despedido da maioria
1: porque, porque os meus employers, os meus uhum. patrões, na altura, eles, não, eles queriam alguém que estivesse dedicado ao, ao, ao trabalho uhum. e que não... E que não e que sabem que o stand-up ou a comédia ia sempre passar à frente. E eu passava muito tempo fora, não sei o quê. Um, mas eu também acho que é uma cena um bocado irrealista de um, de um gajo que dá um trabalho, alguém num pub, dizer eu quero alguém que esteja comprometido a isto. Se isto não é a tua vida, sai daqui. Tipo, ok.
0: Claro, há empregos que são completamente... Que as pessoas não, não os querem ter, não é? Yeah. Têm porque, para se desenrascarem.
1: Sim, tens aqueles patrões que são pessoas bada pequeninas, que têm o seu pequeno reino de poder... E, e levam aquilo quase uma ditadura, aquilo muito mais a sério do que é, pá, calma, não, não é preciso.
0: E começaste logo a atuar muitas vezes de início, como é que foi? Um, comecei,
1: marquei logo alguns mics, não tanto como comecei a fazer mais tarde, porque ainda me estava a habituar e estava a tentar encontrar noites que eu gostasse e, 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 e que me deixassem aparecer, porque havia muitas noites que são bringers. Uhum. Que é que para atuar, tens que levar alguém. Mas eu estava sozinho em Londres, eu não conhecia ninguém. Ou seja, eu não podia atuar nas noites de Bringer. Então, se atuava nas noites, nas piores noites que possas imaginar. Depois, quando comecei a fazer amigos... As piores noites comecei...
0: são, estás a atuar para outros comediantes, para 4 ou 5? Ou...
1: Acho, que houve uma... acho que houve uma vez que atuei para ninguém. Acho que não estava ninguém na sala uma vez. <risos>
0: E atuaste na mesma?
1: aí na mesma? É tipo, ah, olha, já apanhei um metro, dizer que eu vou. Já que vim. Já que vim, vou, vou fazer. Uh, houve outras autores que já atuei, atuei para uma pessoa, para duas. E ficou bem? Acho que essa
0: única pessoa gostou. Quanto mais não fosse por
1: vergonha, não é? Sim, sim. É pá, eu nem consegui imaginar a pressão que essa pessoa tinha para rir. Pois, exato. E, e quando tu não tens essa mentalidade de grupo, às vezes é difícil. Isso foi a punchline? <risos> ou. ou...
0: Ou tipo estás à espera a
1: olhar para as outras pessoas à procura de reação, mas isso não há.
0: E entretanto, a coisa vai se desenvolver, vais continuando a fazer open mics, nesse que é o patamar mais baixo, esse que estás a descrever, não é? Esse é o patamar mais baixo de, para quem entra na comédia. Uh, e depois, uh, fala-me desse desenvolvimento.
1: Um, depois, a, aquilo, te, basicamente, tens uma escada de como o circuito funciona. Tu uhum. começas nesses open mics, muito fraco, e, e bringers, e depois, essas noites, mesmo essas noites de open mic, normalmente tem... Tenho... Um gajo no final da primeira parte a fazer 10 minutos e um gajo no final da segunda parte a fazer 10 minutos. Um, e depois tu começas a, a fazer esses spots. Já Aí, são depois... pagos esses? Não, não, não. não. <risos> Ainda estamos muito longe de... <risos> um, e depois começas a fazer esses spots. À medida que vais fazendo cada vez mais desses spots, vais, vais fazendo cada vez menos desses open mics, depois começas a ter trials nos clubes maiores. Um, e os trials é um processo que também demora, não é? Uma vez... Ou seja, tu começas a fazer as New Act New Material Night, né? 10 minutos, uhum. mas depois, mesmo que um clube goste ok, agora vamos a olhar, olhar para ti outra vez daqui a 4 meses ou 5 meses, e tu tens que manter quente, uhum. voltas para os mics, mics, sempre a fazer mics, e acho que isso nunca muda, quer dizer, apesar de haver essa escada, ainda há muito pessoal grande que aparece
0: para testar o material e... É uma coisa que em Portugal não acontece, já vamos falar disso mais à frente. Mas ainda sobre a tua, o teu desenvolvimento enquanto comediante em Londres, já estás numa fase em que já consegues viver só da comédia, ainda não? Como é que estás?
1: Não sei se viver é a palavra certa, sobreviver, talvez. Sim. Uh,
0: mas... Ou seja, já não tens um
1: emprego de dia? Eu não tenho um emprego de dia porque, mais uma vez, surprise listeners... Fui despedido. Uh, eu, fui, eu fui despedido do meu emprego em Londres e o meu plano B é... Ah, vou vou tornar-me comediante. Uh, não, um, o, o, esse sempre foi, sempre foi o plano e, e... Depende, é muito difícil de ser estável. Eu não estou, pelo menos na fase da minha carreira, que seja estável. Uh, ou seja, tenho meses bons e que não preciso de fazer nada, tenho outros meses que preciso... E, e é difícil de gerir. Mas Especialmente... já estiveste
0: aí semanas e temporadas em que até atuaste em muitos países e tudo?
1: Sim, estou em muitos países, mas... Vais, Jesus... Londres é muito caro de viver. Uhum. Ou seja, o que eu estava a receber, se calhar dava para viver da comédia se eu estivesse noutra realidade, noutro país, mas não na de Londres. Uhum. Porque eu de Londres só de renda, pago uma fortuna, é. custo, custo de vida. Ou seja... Em que
0: zona da cidade vives? Eu moro ao pé do estádio do Arsenal, em uhum. Finsbury Park. Uhum. E há bocado, a falar do, eu estavas a falar do patamar, uh, primeiro os open mics, depois os spots de abertura ao fecho, depois os trials, estávamos nessa fase. Depois, e depois. os trials, um, depois de começares a fazer os trials, eles dizem,
1: ok, um, so, basicamente há um clube, um, o Backyard, que é um dos, dos melhores clubes. Um, já Lionel, lá tive, por acaso, já, já tiveste, já. Ok, então conheces. Basicamente, eu comecei a fazer... Tive o meu primeiro trial lá, 10 minutos, um, há cerca de dois anos, dois anos e meio. Eles testaram-me 5 vezes numa quinta-feira durante o período de um ano e meio. Depois, à quinta, a, a, à quinta vez, perguntaram-me se eu queria um, fazer 10 minutos numa sexta para me verem numa sexta. Uhum. Fiz 10 minutos numa sexta. Mais público, público pago. Uhum. Se querem ver se a qualidade da tua comédia... Está naquele nível porque uma quinta-feira é uma noite ou consideravelmente mais barata ou até mesmo de borla. Uhum. Um, e depois disso eu fazer a primeira, primeira sexta-feira. Não gostámos, mas queremos te ver outra vez noutra sexta-feira. Três meses depois fui lá para fazer outra sexta-feira e a partir daí é que eu disse, ok, agora vamos estar 10 minutos pagos num sábado. Ou seja, isto é tudo no processo de
0: mais ou menos dois anos. Sim, sim. E isso foi num clube. Outros clubes foi... Depois eu presumo que ainda noutros clubes haja o patamar de ser headliner no clube, ou não?
1: Headliner ou... ou basicamente o melhor que tu podes ser num club Na minha opinião é, é... Weekend 20s, Que são 20 minutos ao fim de semana, sexta e sábado, é o melhor. Uh, e obviamente ser headliner, mas... Tu já não tens muitos headliners de circuito. Porque tu tens o pessoal maior uhum. em, em Londres muitos moram em Londres e estão sempre a, à procura de sítios para testar material uhum. e eles acabam por ser ou cabeças de cartaz ou, ou tu tens muito uma, uma cultura mesmo de... Mesmo que não sejam
0: anunciados acabam por funcionar como headliners não é?
1: Exato, mesmo tu às vezes eles, os, nos comedy clubs eles não precisam de pôr headliner porque vão ter um um convidado especial da TV uhum. e isso acaba por, acaba por funcionar e tu vês mesmo, mesmo os jogadores que estão a fazer a arena ou tu, uhum. ou, ou o Apollo uhum. ou seja lá o que for, mesmo os jogadores grandes apareceu nos clubes onde eu estava a trabalhar um, para pa testar material.
0: Já te aconteceu a aparecer assim uma grande estrela? Já, é, algumas. Uh, uma das vezes que eu estava a trabalhar
1: num clube top secret era para fazer um, um spot lá e o dono do clube ligou-me umas horas antes. Olha, temos aqui duas pessoas grandes que querem vir. Pai, eu ainda quer que venhas a palco, mas já não vai ser um spot. Agora vai ser MC. Hum. E pronto, e acabei por ser MC nessa e noite eram? e foi o Jack Whitehall e o Russell Howard. Ah, ok. Os dois na mesma
0: noite. Uh, o, o, o Jack acreditou. Whitehall, o último espetáculo dele no, no Guardian, disseram cobras e lagartos daquilo. Tem tipo uma estrela em cima. Uma cinco. estrela, sim, eu vi. Eu vi. Reviewers são...
1: <risos> reviewers são, são... Eu, acho que, eu acho que funciona para o público dele. Uh, eu acho que o público dele não se importa que ele tenha um, uma, uma star saber, no, no, no Guardian. mas é O Guardian também te, tendencialmente procura mais emoção nos uhum, espetáculos, uhum. mais do performer, ou seja... Tu depois também tens reviewers que têm certas tendências, uhum, mais claro. para um lado ou mais para o outro. claro
0: claro claro E qual é o objetivo agora de médio prazo? É fazer uma hora? O que é que, é que estás a pensar? Uh,
1: sim, eu tenho estado a trabalhar para a hora. Uh, obviamente o processo de construir uma hora demora muitos claro, anos. Claro.
0: A não ser em Portugal, que é no instantinho. Ao fim de um ano de prática já se faz uma hora de comédia. Uh,
1: uh, sim, eu trabalho de maneira diferente porque eu venho de um circuito diferente claro, também. Claro. É, é mais a questão de... Eu... Só para aí, há seis meses atrás é que achei que estou num ponto em que tenho 20 minutos de clube forte. Uhum. 20 minutos de clube forte. Uh, concerto... mas, mas,
0: mas o desenvolvimento tem que ser lento, não é? Eu às vezes fico uh, espantado com a rapidez com que às vezes as coisas acontecem em Portugal. Tu tens muito, muitas competições, showcases, que são 5 minutos.
1: E, e, e pessoal, máquinas. Chega lá, Ritmo, tudo. E, e a verdade é que num sítio como a Inglaterra não basta ter talento, porque toda a gente tem talento. Toda a gente. E depois tu tens pessoal de todos os países. Toda a gente que, tem, que acha que é engraçado, todos os países vai para Londres. Exato. Ou seja, tu vês primeiros estilos muito diferentes, mas vês uhum. pessoal muito talentoso. Ou seja, isso não mas é isso é bom também,
0: essa diversidade é boa também para a comédia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que é excelente. Mas também só te faz ver que põe-te um bocado do ego em cheque. Sim. Porque tu pensas que hey, pensas que és grande gingão, sou aqui. Não. E chegas lá e vês que não é. E que tu tens que trabalhar tanto ao mais como aos outros uhum. para conseguir ter sedes.
0: Uhum.
1: E isso é só fazendo. Fazer, uhum. fazer, fazer, uhum. fazer, 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 fazer. Ou seja, mesmo hoje em dia que eu já estou a fazer os clubes e já sou regular de fim de semana de alguns dos clubes grandes, ainda faço... Mikes todas as semanas.
0: Uhum, uhum. E, mas dias que já achas que tens 20 minutos sólidos, estás a trabalhar para a hora durante ah, e quanto uh, tempo sim. É que achas que é, que é, di
1: é, é diferente, ou seja, um, tu quando estás a trabalhar uma hora é um, é um processo completamente diferente de trabalhar 20 minutos para um clube. 20 minutos para um clube, eles não querem saber da tua história, eles não querem, eles não estão lá por ti, eles estão lá porque foram ver o clube. Ou seja, é, tem que ser
0: eles ah, o pá, público, pá. não é? O público. Onde há a cultura de stand-up e onde as pessoas vão ao clube porque o clube é ele próprio uma marca, não é? E vão àquele clube porque sabem que lá há boa comédia, não? Exato.
1: O, o, as pessoas acreditam no, no acreditam no clube, na marca do, do que eles sou a representar. E, e, ou seja, o processo de fazer uma hora é diferente. E depois tentar no fringe, algumas vezes vejo que a maneira como eles trabalham a hora o que eles querem tirar da hora um, é diferente. Ou seja, por exemplo, tu, em muitos espetáculos de fringe tu tens os últimos 10 minutos que têm Querem fazer um point social ou, uhum. ou que tem assim um, um grande reveal emocional ou, ou não sei quê.
0: Uhum. o quê. O principal para quem conhece, é o Festival de Comédia de Edimburgo, na Escócia.
1: Festival de Comédia, um uh, grande festival, uh, mais comediantes do que público, uh, mas é, 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 é excelente. E, e tu vês coisas. Todos os anos eu vejo cenas lá que é... Mas, anyways, I digress. Um, <risos> Esse é o objetivo, é fazer, é fazer a hora. Mas eu quero fazer uma hora que eu posso olhar daqui a 5 anos para trás e estou orgulhoso dessa hora. E eu não tenho pressa para, para me estrear ou, uhum. ou, ou para fazer isso, quero quer que o processo seja... Uhum.
0: Olha, eu vi que tu foste convidado pela, pela Embaixada Portuguesa em Londres para uma coisa qualquer que eu não percebi o que era. falar mal disso. É verdade, a Embaixada de Londres... Uh,
1: eu abordei-os eu e eles quiseram -me dar o apoio deles como... Na altura eu era o primeiro, o único comediante de stand-up uh, português em Inglaterra, agora já apareceram novo pessoal, o, o que é muito fixe, mas eles, eles convidaram para fazer parte de um evento uh, de apoio a artistas portugueses uhum. em Londres, onde eu conheci pintores, um, conheci escultores, uh, músicos, dançarinos, tudo pessoal português lá fora, e cenas que eu nem fazia ideia, Tal como quando eles me perguntaram a mim, comediante, uma cena assim um bocado... Ou seja, foi, foi acho que a maneira da embaixada nos,
0: nos mostrar o seu apoio. Há pouco falávamos do, do melting pot que, que Londres é, uh, tanto no público como também nos próprios uh, comediantes, que também vem todo o mundo, não é? Uh, Há lá uma cultura de stand-up nos países anglófonos, a é? Inglaterra e Londres em particular é, muito, é um exemplo muito vivo disso. Há uma cultura de stand-up que não existe noutros países, não existe em Portugal, por exemplo, ou de maneira obviamente tão forte. Como é que tu descreverias uh, o público de Inglaterra, e não estou a dizer o público inglês por propósito, porque o público de Inglaterra, se calhar, 100 pessoas estão na sala, 50 são ingleses e o resto é uma misturada de muitas nacionalidades, não é? Uh, mas como é que tu descreverias o público de Inglaterra por comparação ao português? Não há diferença nenhuma, há na maneira de olhar para a comédia, de reagir à comédia... Uh, depende
1: da cidade primeiro uhum. Londres não tens um público inglês tu tens um público como tu dizes que estão 10 de nacionalidades uh, lá o pessoal que está a viver em Londres o que é o um seu próprio desafio porque tu tens de estar o teu material tem de alguma forma chegar a 12 pessoas que cresceram de maneira completamente uhum. do, quando eu digo 12 pessoas digo 12 nacionalidades com culturas diferentes com backgrounds diferentes com, um, e, e depois tu tens o um público inglês público inglês há é um público mais... Depende. Tu tens cidades muito fixas, como Manchester, uh, Birmingham tem boas, boas cenas de comédia, pá, mas depois quando tu sais da cidade, não muda. Tu tens pessoal que ainda vive numa Inglaterra de há 40 anos atrás, uhum. que ainda não tem bem noção do que é que, que, é que são imigrantes, uhum. e se calhar aí a minha comédia não resulta tão bem, porque uhum. A minha experiência é de ser um imigrante, é de estar lá fora, uhum. uh, é de comunicar com outras culturas e eles não, não têm isso, por isso se calhar uhum. não, não funciona bem. Comparativamente a Portugal, uh, eu acho que, é, acho, que nesse, acho que nisso é, é, é semelhante. Eu não tive ainda muita experiência de fazer a estrada pelo país, uhum. mas imagino que haja, haja certas cidades que tu vais e que tu ainda vejas um público que ainda, que ainda não está... Tão habituado. Ainda não estão tão habituado... Uhum. Uh, e o próprio material que tu fazes para um público desses vai ser um material diferente do público uhum. que tu vais trabalhar uhum. em Lisboa, no pois, Porto. Mas, por
0: exemplo, tu, tu já atuaste em português em Lisboa e já atuaste muitas vezes em inglês em Londres, não é? Uh, a maneira como o público reage, achas que é semelhante? Ou seja, por exemplo, consegues mais facilmente risos lá ou consegues mais facilmente risos cá? Uh, o público cá é mais desconfiado, é menos? Ou é tudo igual? Uh, não, eu acho, eu acho que o público é igual no sentido em que há uma
1: coisa é engraçada, é engraçada se é engraçado em Inglaterra, se é engraçado em Portugal as pessoas reagem da mesma maneira o que eu às vezes ainda vejo em, em, ainda estou a ver em Portugal é que hum, certas premissas ou certos materiais ou certos temas que os comediantes estão a trabalhar aqui se calhar não teriam uma resposta tão forte em Inglaterra porque já foram trabalhados há mais tempo Exato. ou já houve mais pessoas a trabalhar esse tema uhum. e o público já sabe isso o público mais ou menos tem uma noção, se tu fores a um hospedado com uma premissa mais, mais cansada, mais, o público já nota. Mais batida. Sim. Uhum. Mas eu acho que o público em Portugal também está a crescer
0: imenso. Uhum.
1: E o Dan Pan, quando venho para cá visitar... Há mais e mais sítios. Mais e mais sítios. Mais e mais jovens comediantes a começar, uhum. o que eu acho que é excelente... E mais e mais
0: pessoas. Mas continua a haver um problema de mercado. Sabes? É que há mais e mais sítios, mas que correspondem ao patamar mais baixo. É tudo open mics, tudo spots não pagos, uh, ou pagos de forma muito uh, enfim, uh, irrisória, uh, e portanto não há aquele. Não há os patamares que descrevias há pouco. De... Sim, mas isto também é, a verdade é que estes patamares que
1: eu descrevi também não são pagos. Tu até receberes o primeiro dinheiro que eu ganhei da Inglaterra está em moldurado. Na, na minha No meu quarto, tal foi o. Porque tu receberes para contar piadas é uma cena. É uma cena. Quando, quando, ainda hoje, quando as pessoas me dão dinheiro, contar piadas. <risos> ya! Yeah. Ou seja, eu acho que, por exemplo, o facto de haver menos quer dizer que os comediantes também uh, têm uma oportunidade para, para a valorização do trabalho deles mais rápida. Porque tu sentes-te muito mais entusiasmado em, em, em conseguir isso mesmo que não seja muito dinheiro, vais fazer uma noite e alguém está dá 20 euros. Aí, era um dinheiro para fazer isto. Ou seja, tem esse lado bom de Portugal, que eu acho que é muito porreiro. Um, e depois, o, o que tu estás a dizer, e eu não sei muito, e tu a aprender mais agora que, volto, que voltei, tu a passar mais tempo aqui, é que se calhar falta esse esse meio, esse entre o, o pessoal muito grande e o pessoal a começar. Hum... E eu, pelo menos, na capacidade como for possível, gostava de criar uma estrutura ou ajudar a criar uma estrutura para... que é baseada no mérito. Porque essa é a coisa que, é, que eu gosto da Inglaterra. É que é uma meritocracia. Uhum. Tu se vais a palco e tens as gargalhadas, tens o reconhecimento. Ponto. Não há, não há nada. Os clubes estão lá se... não foste forte o suficiente esta noite. Ou foste forte o suficiente. E é só isso.
0: E não há cá o ser amigo deste ou daquele comediante para.
1: Não, porque o mundo é demasiado grande lá para haver monopólios. Uhum. Cada, cada pessoa tem os seus próprios. Há, há certos promotores com que tu estás melhor e isso, e... Mas, mas não é não é tanto isso. Eu, eu acho que era muito, muito porreiro um, a ver essa escada para o pessoal mais novo poder e mesmo para o público. Para não ser ou vamos ver um open mic ou vamos ver alguém ao Coliseu
0: vamos a uma noite de comédia. Exato, exato. E
1: podem descobrir alguém novo.
0: Uhum.
1: Acho, que isso, acho que isso vai ser, obviamente, uhum. a próxima... Criança. Essa,
0: essa uh, variedade que vem do tal melting pot que, que Londres é, uh, também há no palco, nos comediantes, não é porque há comediantes de todo lado. Uh, isso ajuda também a crescer, enquanto comediante, ver as pessoas de culturas completamente diferentes e backgrounds completamente diferentes a, a fazerem comédia?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. A comédia é isso mesmo. Tu descobres estilos novos. Cadências novas, ritmos, um, mesmo, mesmo, mesmo estruturas clássicas da comédia, vês pessoal novo a virar isso ao contrário. Tu tens aquela estrutura, será a punchline, naquele ritmo. Não é? tá. E tu vês pessoal a, fazer, a usar cadências em que tu nem percebes bem que a punchline veio e percebes dois segundos a seguir e isso vem de... Isso vem de, obviamente, essas culturas todas. Acho que é excelente. Uhum.
0: Notas que, uh, por ser um meio uh, mais desenvolvido da comédia, uh, o Londrino, uh, que, que o próprio conteúdo da comédia também é mais desenvolvido? Que, sei lá, os textos são mais trabalhados, eventualmente, não sei. Eu acho que
1: há essas oportunidades, sem dúvida. Se tu quiseres ir trabalhar material, o palco está lá. Eu, numa segunda-feira, duas semanas atrás, fiz três gigas numa noite. Já houve outros que fiz quatro e no, isto não acontece todos os dias. Uhum. Mas há esse espaço. Se tu fores à procura disso.
0: Vamos então escutar o, o primeiro clipe de atuações tuas. São em dois sítios uh, diferentes. Vamos escutar e depois já falamos.
2: Eu costumava viver com a minha irmã. Tivemos uma relação muito difícil. Não vou mentir. Tivemos que lutarmos. E eu costumava dizer-lhe que não estou feliz nisso. E eu não gosto de como você me tratou. E eu sinto a Deus que eu iria se eu não morreria na sua casa para liberdade. I found out a lot about myself in that relationship, you know? Mostly I found out that my principles are worth 850 pounds a month. <laughs> Excluding bills. <laughs> I love that. One of the things I would, for sure, say I love most about London is the fact that you get to meet and date people from all over the world. And you know, I'm Portuguese, and my ex-girlfriend, she was British. And I remember this one time, because like when you date someone of a different nationality, right? You take on this unspoken agreement to learn about each other's language and to learn about each other's customs, to learn about each other's culture. I remember this one time, she looks at me, then the she goes, "Andre, te amo," and I'm like, "Wow." That's Spanish. Uh. When me and my girlfriend uh, broke up, I, uh, I sort of um, found, you know, this, this online community uh, very helpful for my, uh, for my process. And I don't know if you guys have come across that, but these are the people who comment on porn videos. Uh, sorry, have you come across these guys? Who are these legends? <laughs> so I was watching this video and uh, it was a student professor type scenario Just to let you guys know what I'm into <laughs> And this guy comments uh, on the video and he goes Yeah, the equation on the board's wrong <laughs> to the video. <laughs> I pull it back and I pause it. Now the equation on the board is 2 plus
0: 2
2: <laughs> equals pussy. Now about this guy is that he's going, wait a minute, I've been to school, not fooling me, I mean, I like porn as much as the next guy, as long as it's mathematically correct. E then my favorite one, right? My favorite one comes from Natasha One, and Natasha One goes, "Why are you doing this? Please come home. Your father and I are very concerned."
0: lembra do processo de escrita destas piadas, do processo de desenvolvimento, de estar em palco?
1: lembro me uh, lembra-me. Essa, essa essa piada. Uh... Das, das rendas, e depois uh, a minha, obviamente a minha namorada era, era inglesa, e quando ela disse no, no momento de, de tentar ser sweet que diz isto, eu achei, pá, achei, isto, achei que isso tinha, tinha piada e depois fui escrever e depois até chegar à forma final como a piada tá agora, demorou demorou ainda uns bons gigas até porque o, o phrasing não estava não bem, a estrutura. Eu posso cortar mais gordura aqui na piada, até fazê-la um bocadinho mais punchy. E depois, se a. Um, depois, quando eu tinha a piada, depois comecei a olhar para os ritmos. Eu, por exemplo, aquela. A, a primeira parte é que eu disse. Um, em que eu digo. It's 850 pounds.
0: Excluding bills. Sabes que. Deixa antes de continuar, vou interromper para fazer isto. Eu vi outra versão que era. Eu adivinhei que era uma versão ainda menos trabalhada da mesma piada em que tu quase não fazias pausa e o Excluding Bills era quase um throwaway, yeah. mas tu depois percebeste que aquilo tinha força e fizeste aquilo uma piada autónoma, Exatamente. foi isso, Exato. Yeah, depois comecei a partir o ritmo e vi que havia
1: lá mais uma piada, e, e até ou seja, esse processo ainda demorou, demorou, um tempo, mas às vezes tu pensas que a piada está tá acabada e pá, há um dia bate qualquer coisa e assim não. Ou, ou, ou o público ri-se numa altura que tu não estás à espera de rir e tu acabas o que tinhas para dizer. E eles riem-se outra vez e aí é que tu percebes.
0: Ah, ah aqui qualquer coisa.
1: aqui qualquer coisa.
0: E, e quanto à dos, dos comentários porno? É um tema completamente diferente. Mas lembras-te do desenvolvimento dessa piada?
1: Ah, Lembro. Quando estava a ver porno, vi um gajo a comentar <risos> e achei... <risos>
0: Mas essa não passou por muitas fases, não?
1: Ah, passou... Porque a, a primeira, a inicial, sempre funcionou. Mas eu queria. Mas como funcionava tão bem que eu queria adicionar mais comentários. Então fui à procura.
0: O primeiro comentário da matemática. O
1: primeiro comentário da matemática. E depois eu queria adicionar mais. Então pá, fui procurar uma série de comentários e comecei a ir para o palco. Todos os dias, ou, dia sim, dia não, levava a mesma piada com dois comentários diferentes. Os comentários que é que eram verdadeiros? Os comentários eram verdadeiros. Ou. Ou eram verdadeiros ou eram diferenças de. Às vezes até podia ser dois comentários engraçados
0: e, juntava, uhum. e eu juntava. Ou... Tinha sempre alguma base de verdade, não é? Tens
1: então, sempre alguma base de verdade. Uhum. Uh... E depois... uh, Sim.
0: Um... E eu dizer que, que são dois exemplos completamente diferentes. Por exemplo, o segundo é sobre pornografia. Mais ou menos. É e não é, não é? Porque não é realmente sobre pornografia. É sobre comentários sobre pornografia. Exato. Ou seja, Sim, é a, viada, a viada diferente. não tem
1: nada a ver com os sexo. É sobre, também é sobre, pilas, é sobre estas pessoas serem tão mesquinhas claro. que vão... Porque tu, para fazeres um comentário, tu tens que criar uma conta. Ou seja, é um processo que demora alguns minutos.
0: Implica e algum empenho. É um empenho, gajo não é? que tem
1: tempo suficiente... E cabeça suficiente de, depois de ter acabado de fazer o que ele ia fazer naquele site, de pôr as calças para cima, limpar-se e dizer agora sim, vou preencher este formulário e ver vou a criar uma conta, matemática do filme, <risos> vou receber uma verificação de e-mail e depois, agora sim, posso finalmente dizer às outras pessoas que vêm aqui que a conta está errada a, mais, a piada é mais sobre a mesquinha as, um, as
0: a outra sobre as rendas é um tema adulto se quisermos não é? pagar renda é uma coisa que os miúdos não fazem não é só os adultos é que, é que pagam renda um, e isso é uma coisa que, que eu acho particularmente uh, relevante porque cá nem sempre se vê comédia para a gente crescida. e isso sobre rendas é comédia para a gente crescida. eu gostava de ver mais mais piadas sobre crédito à habitação mais dizer, mais, mais uh, divórcios litigiosos <risos> Em Londres, como é que são os open mics? Tu quando vês, quando vais, hoje em dia, tu obviamente já tens uh, experiência nisto, não é? Mas quando, por exemplo, se queres testar material, se calhar vais um open mic na mesma para testar. Mas cá estão lá pessoas que estão pela primeira vez a fazer ou, ou umas das primeiras vezes. Quando tu vês uh, os open mics londrinos, uh, como é que. Achas, achas que são muito parecidos aos portugueses, nos temas, nas abordagens? Achas que há alguma diferença? Nos open mics ou nos comediantes estabelecidos?
1: Eu acho, eu acho que nos open mics. Uh, qualquer pessoa quando começa é, é semelhante, está à procura de uma reação, uhum. e essa reação às vezes pode derivar de um número de coisas diferentes. Pode ser através do choque, pode ser através de fazer uma coisa assim tão wacky que as pessoas nem sabem bem o que é que faz. As pessoas se quiseres uma reação. Eu acho que nisso são completamente semelhantes. Mas acho que mesmo pelo número de pessoas, às vezes acabas por ver coisas muito mais inventivas lá do que se calhar vês cá, coisas às vezes assim mesmo fora fora
0: da caixa... Mais criativas,
1: de alguma forma? Criativas, mas que percebes que... Stand-up comedy é como aprender guitarra em frente ao público. É, é isso. Toda, toda a gente que toca guitarra, toca durante três anos no quarto, sem ninguém ouvir, e depois vai, sai cá para fora, para o mundo, e já é bom. Stand-up comedy, tu tens que aprender a guitarra e falhar aquelas cordas, e tipo... com o público à frente. E isso não importa até és português, se és uh, americano, se és inglês, toda a gente vai falhar.
0: Há pouco explicavas-me como é que funciona mais ou menos o, os vários patamares de, dos clubes, dos OpenMices, etc., em, em Londres. Um, como é que olhas para o mercado português que é assim meio bipolar, não é? Tem o, o início e depois tem salas grandes, e como tu dizias uh, ainda há pouco, não tem aqueles níveis do meio, não é? Sim, é, é assim. Como eu estou a voltar, estou a tentar aprender, eu não sei.
1: Uh, eu quero, quero saber mais como é, como é que as coisas funcionam e, uhum. quando eu, e quando eu olho para estas coisas penso, ok, há aqui um espaço em que, em que podemos melhorar mas temos que melhorar como circuito não é o trabalho de uma pessoa não é o trabalho de um dos grandes nem, nem de um dos pequenos não sei. Uhum. nós temos que, que nos juntar como humoristas e criar noites mas também deixar, se calhar, de haver, aquela, se calhar, de haver ego em relação a ir atuar aqui ou ali nós uhum. somos todos Somos todos iguais no sentido em que Somos todos stand-ups a tentar trabalhar o material, a tentar melhorar. E, e não, não pode haver uma cultura de estarmos envergonhados, de irmos atuar. A é uma coisa sítios. que cá
0: raramente se vê: é nomes conceituados um, a experimentarem material novo, por exemplo, num, num bar qualquer, não é? Isso é raro ver-se. Uh, é. Em Londres, tu próprio já disseste, já te cruzaste com nomes muito grandes a fazerem isso si mesmo, não é?
2: Sim,
1: sim, já vi. E, e mesmo com os americanos, quando passam na cidade de Londres. E, e mesmo quando eu fui tu, tu notas isso assim, toda a gente tem, tem maneiras diferentes de trabalhar e eu cada vez mais também, eu, eu sempre fui muito por isto em relação ao stand-up e agora estou a tentar ser mais flexível e, e entender que toda a gente tem processos diferentes e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra uhum. mas em termos do que é em termos do que, do que está disponível isso não devia ser um problema toda a gente se devia ser, se sentir confortável o que, pelo, que, pelo que me dizem o que acontece aqui em Portugal é que, como as audiências e o público é tão pequeno, uhum. uh, se calhar há, há um medo dos humoristas maiores de queimarem bilhetes que eles possam vender depois. E, eu, e, e isso é uma, uma razão válida que eu sei. Porque, obviamente, é assim Portugal inteiro tem 10 milhões de pessoas, Londres tem 11 milhões. Exato. É, como, é, é, é impossível tu comparar estes dois circuitos porque nunca, nunca vão ser iguais. Claro,
0: claro. Em Londres não é preciso ter medo de atuar muitas vezes a testar material porque só por grande azar é que vais repetir público, não
1: é? Sim, não é o teu público não é necessariamente não se vai... E depois acho que há um entendimento do público, que é uma coisa muito importante, que é... O público tem uma cultura de stand-up, ou seja, se eles forem ver um nome grande a trabalhar material, isso não quer dizer que eles não vão comprar o bilhete para essa pessoa. Eles sabem que ele está ali a trabalhar para chegar ao ponto de... Às vezes há muitas pessoas que até gostam de ver o processo de quando o comediante está no
0: início... Uhum
1: a tentar perceber as coisas e depois ver o projeto final... É quase
0: como ver um making de... off, não é? De...
1: Tal, e qual, tal e qual. E há muitas pessoas que apreciam esse processo. Ou seja, não quer dizer que necessariamente o público fosse todo queimado. Uhum. Também pode haver essa, essa vertente. Mas, se calhar, há um trabalho que podemos fazer de criar esse meio de uma maneira que esteja toda a gente uhum. satisfeita e que haja uma escada.
0: Uh, outra coisa que, por causa da... Da dimensão do mercado, que é completamente diferente, não é? Como, como tu próprio acabaste de dizer. Uma coisa que uh, quem quer fazer stand-up uh, no Reino Unido ou eventualmente nos Estados Unidos, certamente também será assim, uma coisa que os comediantes ou os aspirantes a comediantes não têm que fazer e que cá têm que fazer é trabalhar para as redes sociais. Ou seja, cá é quase inevitável os comediantes terem que arranjar algum, ou criar algum conteúdo nas redes sociais para tentar atrair público. Um, sentes que é uma liberdade não teres que fazer isto? Eu não sinto que seja
1: liberdade, porque, de certa forma, eu sinto muita pressão para fazer isso. Uhum. E não é, não é quem eu sou. E, e As redes sociais estão a subir em todo lado. Mesmo nesses circuitos tu vês casos como o Mo Gilligan, uh, que apareceram no, no início, tinhas o Bo Burnham, tens gajos uh, muito populares na social media que estão a fazer isso. Mas eles também trabalham. Uhum. Ou seja, tu mesmo fostes um gajo das redes sociais ou... Não quer dizer que possas descurar esse trabalho de stand-up. Uhum. E, para responder à tua pergunta, do outro lado também me sinto livre. Porque eu, o que eu sempre quis ser, o que eu era um bom comediante de palco. Eu queria eu sempre quis sentir que as pessoas vêm me ver e e vale para eu, o, o dinheiro. E que não é um gajo do YouTube, é um gajo que gosta uhum. e que está a fazer isto. Ou seja, por isso, de certa forma... É, é, é uma liberdade, mas é porque eu estou confortável com quem eu sou, como artista.
0: Uhum, uhum.
1: Isso não é igual para toda a gente.
0: Claro, claro. Mas por outro lado, uh, uh, para quem está focado no stand-up pode ser uma pode ser uma perda de foco, não é? Se for obrigado a, a trabalhar para redes sociais, para, para outras coisas assim, pode ser uma perda de foco naquilo que é o mais importante, não é? Que é o texto para, para fazer em palco. Sem dúvida. É? Quer dizer, um,
1: quando eu falo com o pessoal que trabalha nas redes sociais é mesmo trabalho, trabalho. O, o tempo que eles demoram a criar conteúdos, vídeos, editar, filmar e meter lá, é, é uma coisa que demora muito tempo e é uma skill que se tem. Mas é uma skill que eu não, eu não, eu não tenho e também não é algo que me interessa particularmente uhum. a mim.
0: Uhum.
1: Ser, uh, fazer coisas ao vivo tem mais interesse para mim, pessoalmente. Uh,
0: no Reino Unido, o politicamente correto está tão agressivo como se diz que está?
1: Uhum. Tá e não está. Uh, já não há espaço para piadas fáceis.
0: Hum.
1: Andotas fáceis. Uh, punchlines que sejam a coisa mais fácil de agarrar. Não há espaço para isso. Uh, estereotipos e coisas assim. Acabou. E acho que tu o que tu estás a ver é há sem dúvida um politicamente correto agressivo. Mas tu também estás a ver é muitos comediantes da velha guarda. Estão insatisfeitos com o politicamente correto porque eles não conseguem escrever Doutra aos estándares de hoje. Os standards de hoje, em termos de escrita, estão muito altos. Tu tens que, se tu quiseres falar sobre uma coisa, tens que ser muito inteligente da maneira como falas isso. E acho que há muitas pessoas que estão uh, a confundir o politicamente
0: correto com escrita fraca. Uhum, uhum. Eu já tive exatamente essa discussão no, no último episódio com o Daniel Carapete. Exatamente porque penso assim, porque às vezes a discussão sobre o politicamente correto é contaminada por uma comédia. Ou seja, há pessoas que, uh, que se calhar não são tão talentosas ou não trabalham tanto, que depois dizem que uh, as estão a criticar porque estão a ser politicamente corretos e, e a sua escrita não é. Sim, quando sim. Se calhar a questão não é essa. Se calhar a questão é que a escrita é só fraca. Se calhar é só isso. Às vezes a escrita é
1: fraca Gajos mais negros, que são excelentes, e obviamente, onde um de sofrer disso, mas muito fortes. Anthony Jesselnik, para mim, para mim o melhor escritor de piadas neste momento a trabalhar. Bill Burr, as gajos... Ou seja, há espaço para fazer estas coisas, desde que sejam bem feitas. Exato. E, e, e serem bem feitas não quer dizer... Uh... Quer dizer que tu tens que ser mais inteligente com a, com a tua escrita, mas ao mesmo tempo acho que nós vivemos de uma audiência uh, audiência especialmente mais nova, é uma audiência muito woke. Pra, pra dizer, ou, às vezes é demais. Quer dizer, Olha, eu é no,
0: no, no backyard já vi um gajo ser expulso de palco uh, por, por ter assim. As piadas nem sequer eram ofensivas, mas mencionavam raças e pronto, foi E
1: tu, e tu notas, as pessoas não estão. Estamos numa altura em que o, o, o pêndulo está demasiado de um lado. E agora tem que descer para, para ir para o outro lado. Porque esta cultura, ou estás, ou estás comigo, ou estás contra mim, e as coisas não são assim tão preto, não são tão preto e branco. Mas eu acho que... Ah, primeiro temos que concentrar na escrita. Mas, e depois, segundo, se, 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 se a escrita estiver lá, tu também vais querer ser melhor que isso. E se o público te conhecer e saber que as coisas não vêm de, de um sítio mau, de um, as pessoas entendem isso. Uhum. Com isto dito, também te digo que em Manchester baniram palmas uh, e agora são só mãos de jazz porque estavam com medo de ferir, as as, as, de ferir as sensibilidades dos nossos colegas mais ansiosos. Mas eles já não podem ouvir palmas? Como assim? Nem
0: sequer estou a perceber isso, André. <risos> Okay, Proíbem que... o público de bater palmas?
1: O público não bate palmas? Pub... Na, na, nas sessões em, em Manchester, numa universidade, já não há palmas okay. quando alguém acaba de falar.
0: Ah, okay. Há estas.
1: Ah, não estamos a falar de comédia, é em, em geral. Então, no geral. Sim, 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 sim. Não é... desculpa sim. Não, é... não era comédia. No geral. Mas acho que isso se reflete nas audiências. Há Quer mãozinhas
0: dizer, a fazer Deus em vez de palmas. as
1: mãozinhas a fazer Deus porque têm medo de ferir as sensibilidades dos porque há pessoas, públicos.
0: Porque há pessoas que se podem... Uh, ficar
1: ansiosas. Com as podem, palmas. Podem ficar ansiosas com palmas. Então e depois? Agora, se não há palmas, como é que vais, como é que vais lidar com os estudantes cegos? Como é que eles sabem quando é que é a altura de fazer as... Ou seja,
0: se tu atapares um buraco, vais sempre abrir outro. Sim. Isso, isso parece-me só absurdo, não é? é Bom, é. mas esta história do politicamente correto leva-nos também ao clipe do comediante que tu escolheste para ouvir-nos aqui. Quer dizer quem é? Bill Burr, o grande Bill Burr.
3: So at the end of the hour they come to the logical conclusion. They're like, there is no reason to hit a woman. razão is no reason to hit a woman. And I was just like, really? I could give you like 17 right off the top of my head. You could wake me from a drunken stupor, I could still give you like 9? Dude, there's plenty of reasons to hit a woman. You just don't do it. But to sit there and suggest that there's no reason. Dude, the level of ego behind that statement. What are you, levitating above the rest of us? You're never annoying? Women, how many times have you thought about slapping your, your fucking guy in the head this week? Every day! There you go every day. You didn't do it, right? Oh, dude, it drives me nuts. There's no reason. There's no reason. Really? No reason? How about this? You marry a girl, you fall in love, you buy her a house. You go to work every day, paying off the house. You come home one day, she's banging the next door neighbor, hands you divorce papers. You got to move out, sleep on a futon and still pay for that house that she's going to stay in. No reason. I'm not saying you should do it, but there's plenty of fucking reasons in that arc of a story. All right, that was a hypothetical. <laughs> you want an actual story? I'll give you one. I'll give you one. All right, I fucked up my foot playing drums, trying to get my bass drum foot as fast as uh, John Bonham's, because I figured that's a good thing to focus on. 43 years of age, never married, no kids. I figured this, this is going to lead me to the light, right? This, this, this is what I need to do. <laughs> So I don't know what I did, I, I felt like after, I played for like an hour and afterwards, I felt like a, literally like there was some midget stabbing me in the bottom of my foot, right? Like I had lightning coming out of the bottom of my foot. So I did the typical guy thing, I'm like I'm not going to the hospital, I'll sleep it off, be fine, right? Next morning I wake up, my foot's even worse, and I gotta walk my crazy dog. <laughs> so I'm like, I can't do it, my foot's killing me, so I wake up, my girl go, sweetheart, sweetheart, can you do me a favor? Can you do me a favor? Can, can you walk the dog for me? Can you uh, just take the shift? You know, I'll do your afternoon shift, can you just do me this song, can you do this for me?" And she's just like, oh. You know, I had a late, late night last night, I'm tired, I have a big day, and I just go, fuck it. <laughs> She goes, what do you mean fuck it? It's like, why can't you just say no? Why do you always gotta like waterboard me with like a 20 minute <laughs> explanation that eventually winds its way around to go fuck yourself? Just say no. So I'm just limping out of the room. Whatever, go back to bed, you got a big day, right? <laughs>
0: O que é que escolheste o Bill
1: Burr? O Bill Burr para mim é um comediante tecnicamente puf, perfeito. Eu, eu acho que tecnicamente ele é perfeito. E, e esse beat que eu escolhi é um beat que eu acho que mais uma vez tecnicamente está,
0: está perfeito. E é, um, é uma coisa muito difícil de fazer o que ele faz ali. Sim. Porque Porque está ele está ali quase, quase na linha, estávamos a falar de politicamente correto, está ali quase na linha de poder ser autocríticas de críticas por causa daquelas coisas que ele disse. não é? Sem dúvida. E foi, de certa
1: forma. Mas ele, ele trabalha o material de uma maneira tão boa de que tu no final tu ficas, ah yeah, realmente há razões. E, 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 mas ele não começa de uma maneira para tentar convencer. Ele começa da maneira mais... Os comediantes procuram sempre começar ao neutros, ou positivos, como o momentum das, das piadas anteriores. O gajo quebra se isso completamente e começa do negativo e vai dizer, eu acho que há razões para bater nas mulheres. E o gajo só diz isso. Ou seja, ele pôs em menos 10 e agora o gajo tem que voltar de tem menos 10. Tem que ganhar tudo outra vez. E a maneira como ele faz isso tecnicamente, e ele vai, vai e vai três piadas, e as pessoas dizem, ah, já acabou. E tu vês que o gajo que tem um silêncio. Está confortável. E mais razões. E ele volta. E mais uma vez o gajo dá a volta aquilo de uma maneira que tecnicamente como comediante tu olhas para um gajo como o Bill Burry e é um gajo que ainda faz os clubes. Um,
0: é um gajo que Lá está, trabalha... é, é a tal diferença que falávamos. Cá, isso não é. Mas, Bill Burr, já falaste do Jazz também. se outros nomes que tu gostes particularmente que sejas fã? Um,
1: há, várias pessoas, há várias pessoas que eu gosto. E, e uma coisa que eu... Pessoas que eu gosto bastante uh, e que têm um processo diferente muito meu. Por exemplo, o Rui Sinal de Cortes, que é um gajo que, que eu dou-me bem. E que, já uh... cá no Hã? e que já esteve cá no programa. E que já esteve cá no programa. E que já esteve cá no programa. Uh, por exemplo, a minha relação com ele nós temos uma relação muito próxima de amigos e colegas porque nós fizemos o friend juntos e, e tudo E, 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 e passámos muito tempo juntos
0: quando ele, quando ele foi para Londres não é
1: Passámos muito tempo juntos e criámos uma amizade, mas temos processos completamente diferentes e eu acho que isso é uma coisa muito interessante e, e nós falamos mesmo sobre isso, por exemplo, agora nos, nos espetáculos que eu vou fazer em, em Portugal e uh, vamos fazer uma coisa nova que é, ele vai dirigir o espetáculo vai ser o meu diretor de stand-up que Acho que é a primeira... Não sei se talvez é que vai ser a primeira é vez, a primeira que, vez vemos, que eu ouço falar vemos, de... Porque é uma coisa muito normal lá fora. Uh, e eu acho que o que ele tem a oferecer... Não é, porque uh, o meu tipo de humor não vai, não vai mudar. Eu não sou um humorista negro como ele. Ou, ou não sou o, o mesmo tipo de storyteller que ele é. Ou uma coisa assim. O meu estilo é diferente. Mas acho que, em certos aspectos de meter um espetáculo, ele é muito forte. E esse é o tipo de pessoas que eu quero trabalhar comigo. Eu não quero pessoas que sejam iguais a mim. Eu quero pessoas que tragam pontos de vista diferentes. E, e ou seja, obviamente por, por isso é um gajo que eu, que eu respeito. E pelo caminho que ele fez. Quando eu falo, falas de dificuldades que eu tive. Ele, tive, ele teve tantas, tantas aqui em Portugal. E acho que nós acabamos também por nos juntar um bocado pelas dificuldades que ambos passámos neste circuito.
0: Uh, há pouco antes de gravarmos, tu uh, dizias-me que escreveste uma série que está a ser avaliada, não é? Fala-me disso. Eu não posso falar muito, muito sobre isso, uh, mas eu escrevi
1: uma série uh, que estou a tentar vender em Inglaterra e é sobre um imigrante português uau uh, que vai para pa a Inglaterra e, e depois começa a trabalhar numa profissão algo uh, estranha. E, e vê, muita comédia vem daí e, e a ideia era de tentar passar, uh, mudar a maneira como as pessoas veem uh, trabalhadores de sexo, uh, porque ele aqui nesta série é um escort, um acompanhante, um, e mudar e, e, e mostrar a Inglaterra como é que é a experiência do europeu a morar. Que é os quartos, uh, os quartos sem janelas, quart casas convertidas sem... Sem sala de estar, uh, aquela experiência que é tu dizes à tua família que está tudo bem, mas que lá aquilo é difícil, cidade fazer, de fazer amigos. Então é um bocado esse mundo que eu queria criar e estou e a tentar uh, vender a, a empresas de produção e a canais. E, e se, se, o, se o presidente da RTP estiver a ouvir e me quiser marcar uma reunião, venha até comigo. Um, mas estou muito entusiasmado sobre isso. Eu nunca pensei na minha vida que ia escrever um guião. É daquelas coisas que toda a gente diz um dia na minha vida gostava de escrever um guião mas não pensas que vais fazer. E estou a trabalhar nisto há um ano e meio 16 um, 16 drafts que já tivemos e estou agora satisfeito uhum. com, com isso mas já tive algum feedback positivo. Uh, nós recebemos um, um feedback da BBC a dizer que gostavam muito das personagens e do universo e, e do que nós criámos e que é uma coisa que é relevante para a, para a nossa altura de hoje e é uma voz que eu acho que ainda não foi ouvida que é a voz de... as pessoas tu têm, têm a ideia do imigrante ou ser o, um, um indiano ou paquistanês ou de ser uh, um caso que vai trabalhar para as obras quando o, o mundo de imigrante é muito mais complicado que isso e tu tens pessoas extremamente inteligentes são imigrantes, mas também estão a passar por este por este universo e é um bocado isso que eu gostava de... De, de explicar. Uhum. Um, André, vês te explicar.
0: André, vês-te a fazer um, um especial um dia uh, eu vou ligar a Netflix e diz, tcharam, André de Freitas. Isto vai acontecer um dia ou não? Vai. Vai?
1: Vai acontecer um dia. Vai.
0: Daqui a quanto tempo?
1: Ah, isso tens que falar com as pessoas do Netflix, mas se eu continuar eu acho que se eu continuar a trabalhar e continuar a atuar e continuar no caminho que eu estou a fazer acho que essas oportunidades vão se apresentar quando quando for a altura certa desde que eu quando eu comecei a arrastar a minha mala em pubs para duas pessoas eu não pensei que ia estar aqui na TSF a falar sobre sobre as mecânicas do humor ou seja isto para mim já é, já é uma vitória ou seja e eu acho que para qualquer pessoa Continuas a trabalhar a lei das 10 mil horas. Fazes 10 mil horas de qualquer coisa, vais ser bom. E as coisas vão, quando, quando for a altura, mas sim. Uh, Netflix vai acontecer.
0: E aí vai ser um, um ponto alto. Agora, tu, como todos os comediantes, também já tiveste pontos baixos, não é? Queres contar algum worst time I bombed que tenhas tido?
1: É pá, so many times I bombed. Uh, como podem imaginar, quando eu estava a falar desse espetáculo, com uma pessoa lá dentro, não foi normalmente que o gajo estava. Ele não estava propriamente a rebolar, a rir. Ou. Ou quando acabei por fazer um open mic para quatro bêbados ingleses. Ouvir um português falar sobre a minha experiência de imigrante também não foi agradável. Mas acho que uma boa... Isto também mostra um bocado, enaltece a dificuldade da Inglaterra, que é o meu primeiro, o primeiro gig que eu fiz lá, que foi o King Gong em Londres. O King Gong é, um, é um formato muito especial e muito temido por todos os comediantes. Como Porque é que o... funciona? Os, há cerca de 30 a 35 comediantes que vão e, e eles tentam aguentar 5 minutos no palco. O MC dá 3 cartões vermelhos a três membros da audiência. E isso vai sempre rodando, mas quando esses três cartões vermelhos forem levantados, ouve-se um barulho e é o MC dá uma patada no gongo e ouve-se... A ser mais alta e mais humilhante. E tens, ver, e tens que sair imediatamente nesse momento. Tens que sair imediatamente. Se estiveres a meio
0: de um, de um, de um beat, sai a meio de beat. A meio do assim?
1: beat, não, e sim, sim, sim. E eu já vi daí, eu já vi uma vez um gajo que estava a subir as escadas, nem chegou ao microfone levou os três cartões. <risos> não chegou a abrir a boca. Não, não gostaram da cara dele. E o gajo a, a tentar pedir. Mas isso se calhar, o público quer mesmo sangue, não é? O público é sangue ali, o público quer é sangue. Ou seja, mas por isso é que é por isso, é, por isso é que Mas acabaste de dizer, é... aguentaste o um minuto e meio? Pois? O minuto e meio, a minha primeira vez em Londres, e eu, eu ia todo gingão, como a Mania que já era grande comediante, um minuto e meio, pum. E, e depois, passado uns anos depois, fiz em Manchester e aí consegui, consegui, consegui passar ainda por cima no norte da Inglaterra. Mas, mas é sem dúvida o Bear Pit onde os comediantes vão para, para sangue.
0: Para testar os limites mesmo. André, a última pergunta é igual para todos os convidados: porque é que tu gostas de fazer as pessoas rir?
1: Porque não sei fazer mais nada. Eu não sou bom noutras coisas, não consigo manter empregos. E, e acho que... Quem é que não quer estar ao pé de alguém que está a rir? Quem é que não quer estar ao pé de alguém nunca ninguém se queixou de estar ao pé de um gajo engraçado? Ver? Nunca ninguém se queixou de dizer aquele gajo está sempre a fazer -se as pessoas rir. Que merdas. E ninguém se queixa disso. ou seja, Mas a resposta curta é eu não, eu não sei fazer mais nada. E, e a prova disso... Uh, que eu quero que todos venham ver é que no próximo ano vou estar a fazer umas datas europeias e vou estar em Portugal com muito, muito prazer uh, vou fazer algumas datas que ainda não foram lançadas mas que vai ser o meu novo espetáculo dirigido pelo Rui Sinal de Cortes e se estão interessados em viver-me uh, podem-me seguir no Instagram em André Comedy e eu espero ver-vos ver lá e para não ter que passar a fome
0: <risos> André, obrigado Obrigado,